0: Mehrweg-Heroes, die Show rund um Nachhaltigkeit, Mehrweg und Umweltschutz. Werde Teil der Mission und erfahre mehr über zukunftsorientierte Produkte und Ideen, die unseren Planeten von morgen entscheidend mitprägen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Oliver, wie viele Vereine der ersten Bundesliga waren auf Mehrweg? Oh, das ist schon so viele Folgen her, dass du mir die Frage gestellt hast. <lacht> waren es äh, vier, fünf oder sowas? Nee, 17. Ach, siebzehn. Und hier sind eure Hosts Felix und Olli. Ja, moin Felix. Moin Olli. Ma, wie bist du in die Woche gestartet und wie geht's dir überhaupt? Ja, mir geht es hervorragend. Ja. Und in die Woche gestartet bin ich auch gut frisch rasiert. Und warum sage ich das? Äh, weil ich habe tatsächlich ein neues, ähm, neues Gerät zu Hause, ein Rasierhobel. Hör auf. Ja, ich habe mich jetzt äh, verabschiedet von den, von den vier Klingen mit Plastik drumherum und so weiter. Habe ich irgendwo mal wieder gelesen. Also soll ja nachhaltiger sein. Einfach nur Rasierklinge rein. Ja, stimmt. Das hatte mal ein Gast, ich weiß gar nicht, wie
1: es war, mal gesagt. Aber da habe ich auch schon den Übergang. Gast, Oliver. Ja, wir haben heute hier einen sitzen. <lacht> Und zwar den Raphael. Ja, hallo zusammen. Ja, freut mich hier zu sein. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellen kannst. Wer bist du? Was machst du?
2: Ähm, ja, ich wollte gerade schon sagen, warum bist du hier? Nein, aber
1: wenn du dich mal vorstellen darfst, damit wir... Mehr von dir erfahren.
2: Ja, gerne. Ich bin Raphael Doniden, 37 Jahre aus Fechter, bin Managing Director bei Rastafechter, dem Basketball-Bundesligisten. Glücklicherweise wieder. Also im letzten Sommer den Aufstieg geschafft von der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A in die BBL. Ähm, kümmere mich da eigentlich mit, mit, dem, mit dem Team im Office um alles rund um den Sport. Spieltagsorganisation, Merchandise, Ticketing. Das Thema Sponsoring, Hospitality, Sales äh, fällt bei uns an. Also, wir haben also ein kleiner Bereich. Ein ganz, ganz kleiner <lacht> Bereich, nur ja, äh, sind mittlerweile ein Team von, von elf Leuten da, die ich verantworten darf und äh, ist einfach äh, spannende spannendes Arbeitsumfeld. Ja,
1: cool. Oliver, Sport, das ist doch genau dein Thema. Genau
0: mein Ding, aber ich weiß, dass Deutschland hier Weltmeister geworden ist dieses Jahr. Ja, also. Krass. Auch ne? das ist nicht an mir vorbeigegangen. Überraschend. Ja.
2: Überraschend. Also es hat wirklich keiner mitgerechnet. Es gibt so eine, so eine Potenzialanalyse im Sport. Da hat der Basketball den letzten Platz belegt. Okay. Da geht es tatsächlich um Fördergelder, die die Sportart bekommt. Ich glaube, Leichtathletik war auf 1, Basketball ganz hinten. Leichtathletik werden ohne Medaille und die Basketballer holen Gold. Okay. So kann so ja, also es auch Sport laufen. Sport ist ja. noch unberechenbar. Ja,
0: aus, aus dem Bauch heute hätte ich es auch immer gesagt, also als
2: nicht äh, so
0: sportbewanderter äh, Typ, hätte ich immer gesagt, die USA ist da äh, irgendwie immer Favorit. Aber ja, ist doch cool, dass die, ich glaub, dass die, die das USA auch mal Die schon
2: länger nichts geholt. Okay. Ähm, mobilisieren gerade ihre absoluten Superstars in der NBA für nächstes Jahr. Da ist ja Olympia in Paris. Mhm. Da wollen sich der Schmach einer halbfinalen Niederlage gegen Deutschland dann wahrscheinlich nicht nochmal stellen. Normal, ja. Ja. ja, cool. Ja, aber ich glaube, wir haben keinen
1: Sport-Podcast, sondern äh, wir möchten über Nachhaltigkeit und noch Mehrweg. Nicht. Noch nicht. Okay, <lacht> da hast du recht, Oliver. Wer <lacht> weiß, was da noch kommt. Also ne, da kommt immer unser Spruch, Oliver, hättest du dir vor zehn Jahren gedacht, dass wir beiden hier zusammen sitzen? Nee, genau. <lacht> Nein, ähm, Raphael. Ja, wir haben immer so eine Einstiegsfrage für unsere Gäste und zwar ähm, zum Thema Nachhaltigkeit äh, beziehungsweise, ähm, ja, Mehrweg jetzt nicht, Nachhaltigkeit. Wie du in deinem privaten Umfeld dich nachhaltig, ich will jetzt nicht sagen, engagierst, aber lebst oder tust, um Ressourcen zu sparen? Wahrscheinlich
2: noch nicht das, was man tun könnte und wahrscheinlich noch nicht, noch nicht ausreichend. Aber ich sag mal beispielsweise beim, beim Einkauf, wir achten schon so ein bisschen oder deutlich mehr auf, auf die Lebensmittel, die wir kaufen. Wo kommen sie her? Wir gehen gerne mal zum Wochenmarkt, kaufen wirklich regional. Ähm, dass man da nicht irgendwo, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal Dinge kauft, die extra irgendwie eingeflogen werden müssen, sondern wirklich hier in der Region produziert werden. Äh, wir versuchen natürlich auch da mal unverpackt zu kaufen, dass man jetzt nicht den großen, großen Müll im, im eigenen Haushalt ähm, anhäuft. Äh, ich fahre einen, einen, einen Wagen, der ist nicht rein elektrisch, aber immerhin hybrid. Äh, haben mittlerweile auch schon eine vernünftige rein elektrische Reichweite, dass ich die Termine hier in Fechter zumindest äh, mhm. über den Weg, was Mobilität angeht, gut erreichen kann. Aber ich glaube, ich weiß auch und wir wissen auch zu Hause, dass wir theoretisch noch mehr machen können. Aber irgendwie muss man anfangen, denke ich. So ist das, genau. Auch das ist wieder
1: die Statement ne? von wegen einfach machen auch, oder machen. Ja. Auch, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber wenn man gar nichts macht, ist überhaupt nicht gut. Deswegen
2: immer ein bisschen. Definitiv. Also ich habe mal ein interessantes Buch gelesen über Silicon Valley. Das war so ein bisschen bezeichnend und passt zu dem Part, finde ich die schmeißen ihre Produkte auf den Markt, wenn sie nicht fertig sind, wenn sie nicht komplett zu Ende gedacht sind mhm. und entwickeln dann im Laufe der Zeit eben weiter, können dann auf Kundenhinweise oder sonstige Interaktionen irgendwie eingehen und die Deutschen neigen manchmal dazu, bis zum Ende durchzuplanen und dann vielleicht auch den anderen Trend zu verpassen. Und Ich finde, das passt zu diesem Thema Nachhaltigkeit auch. Ja, auch kleine Schritte können wichtig sein und, und Anfang bedeuten. Definitiv,
1: definitiv. Ja, ich denke, viele Zuhörer und Zuschauer halt auch fragen sich gerade, Mehrweg-Heroes, Basketball. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Ähm, vielleicht, also wir sind ja sehr oh, überregional unterwegs. Ähm, wenn du vielleicht mal so zwei, drei Sätze, du hast schon ein bisschen was über Rasterfechter gesagt. Äh, erste Bundesliga, aber so ein paar ZDF-Sagen, wie mal, zahlen, Daten, Fakten. Wer ist Rasterfechter? Vielleicht, wenn du da nochmal kurz eingehst und dann kommen wir, glaube ich, auf das Thema, warum
2: du hier bist. Ja, gerne. Also was da ist, ähm, ein Basketballverein, der allerdings auch zwei zusätzliche Sparten Fitness und Cheerleading hat. Ähm, der Verein ist relativ jung, 1979 gegründet, aus einer Basketball-AG am Gymnasium Antonianum hier in fechter heraus. Das ist ehrlich auch so ein bisschen die Besonderheit der Historie, die wir auch gerne spielen in der Vermarktung, ähm, dass wir regional quasi auch gegründet wurden, es immer noch Gründungsmitglieder gibt, die bei uns ehrenamtlich im Einsatz sind, an den Spieltagen helfen. Ähm, seit 2010 betreiben wir das bei RASTA auf professioneller Ebene, ähm, sind mittlerweile ja zum vierten Mal in die BBL aufgestiegen, ähm, haben ähm, eine, eine Leistungs-Jugendabteilung, aber auch eine Breitensportabteilung, also wir wissen auf der einen Seite um unsere soziale Verantwortung und auf der anderen Seite haben wir auch im Jugendbereich Erfolge in, in, in den letzten Jahren erzielt, waren mehrmals beim Topform die deutsche Meisterschaft. Die U19 ist jetzt zwei- oder dreimal deutscher Vizemeister geworden. Also eine wahnsinnige Entwicklung hat der Club in den letzten, ja, jetzt muss ich selber mal rechnen, knapp 43 Jahren, äh, 44 Jahren genommen. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Ja, cool. Und im Vorgespräch hattest du gesagt, mit dem kleinsten Budget in der Liga.
2: Also wir spielen zumindest gerne die Underdog-Rolle. Ob das in diesem Jahr tatsächlich so ist, ähm, kann ich nicht sagen, weil wir natürlich auch die Budgets der, der anderen Clubs nicht kennen. Ähm, wird zwar darüber diskutiert, ob die Clubs da ein bisschen transparenter vorgehen sollen und wollen in der, in der Zukunft, dass man solche Budgets vielleicht auch untereinander teilt. Wird viel spekuliert. Ja, wie viel Geld hat der, wie viel Geld hat der? Äh, die Frage ist auch mal, wofür nutze ich es und wofür setze ich es ein? Und wir setzen zum Beispiel viel unseres Etats, äh, wirklich einen relevanten Betrag für die, für die Jugendarbeit ein. Ähm, wir haben eine eigene Halle, äh, die Geld kostet. Also es ist immer die Frage am Ende des Tages, wenn du dich vergleichen willst mit anderen, dann geht es vielleicht eher darum, wie viel Spieleretat steht zur Verfügung. Äh. Ja, okay. Also in die Richtung wollte ich eigentlich gehen. Ja. Ich glaub,
1: also ich bin da komplett Laie. Also Basketball ist, also ich gucke es mir gerne an, weil es ein schneller
0: Sport ist und auch... Äh, Emotionsreich. Ja, macht auch Spaß, das zuzugucken. Also, selbst als, äh, als jemand, der jetzt nicht jeden Tag Sport guckt, also Basketball gucke ich echt gerne. Das geht ratzfatz. Man sieht immer, man, das ist immer spannend. Ich sag mal, ich, jetzt, glaub, ich bis, glaube, ein bisschen klar. Kritik am Fußball. Wenn da mal eine halbe Stunde nichts passiert, dann verliert man mich als Zuschauer. Aber bei Basketball, das geht schon ab.
2: Ich glaube, das hat uns geholfen, viele Zuschauer zu binden. Wir sind wirklich ein Club, der von der Loyalität der Leute hier in der Region lebt. Also, Großteil der Partner kommt von hier, aber auch, auch viele der Dauerkarteninhaber sind, sind aus Fechter und im Zoo. Wir haben 2500 äh, cool. Saisontickets bei knapp 3100 Kapazität. Also da sieht man so ein bisschen auch, was uns ausmacht, diese Emotionalität und die Verbundenheit zur Region. Ja.
1: Das weiß ich, das habe ich nicht vergessen im Vorgespräch. Du hast gesagt, du kennst jeden Dauerkartenbesitzer. Vom Sehen. <lacht> <lacht> Persönlich ja, also, mit Handschlag. <lacht> Persönlich. Nein, ja, finde ich cool. Also das mag ich halt auch. Ähm, so regional. Ähm, so eine Teams äh, halt aufzubauen und sehr cool, sehr cool. Genau, aber warum bist du hier? Ich glaube, Thema Nachhaltigkeit, das war mir halt auch oder uns nicht bewusst äh, in der ersten Bundesliga, in der BBL äh, ist es halt für die Vereine halt auch zwingend vorgeschrieben, äh, ja, nachhaltig zu agieren und wenn du da mal ein bisschen was drüber erzählen magst, was da äh, der Stand ist oder wie man das einzuordnen hat.
2: Ja, also erstmal wäre mir wichtig tatsächlich an der Stelle zu sagen, dass wir, dass wir ähm, uns nicht nachhaltig bewegen, weil es die Liga vorschreibt, sondern die Liga gibt einen Rahmen vor, der hilft sich lang zu hangeln, sage ich mal. Aber wir, aber wir wollen nicht nur auf die Themen eingehen, die die, die, die Liga da vorschreibt für die Lizenzierung. Also die Basketball-Bundesliga ist die erste Profiliga in Deutschland, die das Thema Nachhaltigkeit sogar in die Lizenzierung aufgenommen hat. Das heißt, es gibt äh, aktuell gewisse Subziele, ähm, die die Liga anhand der SDGs ähm, aufgestellt hat. Und äh, das wird irgendwann zu einem Zeitpunkt X, nächstes Jahr wahrscheinlich im Februar, März, April bewertet. Ähm, und dann wird geguckt, was machen die Clubs Und wenn ich gewisse Subziele nicht erreiche, dann äh, arbeiten wir in der Liga tatsächlich mit Sanktionierung. Das kann von Geldstrafe über Punktabzug bis hin zu Lizenzentzug sogar gehen. Wow. Und das ist sicherlich eine Besonderheit. Ich bin auch Teil der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der BBL. Da wird jetzt noch unter anderem nächste Woche diskutiert, wie definieren wir diese Ziele tatsächlich aus, wie können sie bewertet werden, weil jeder Standort natürlich unterschiedlich an gewisse Themen herangeht. Aber natürlich hat uns das jetzt auch zu Besonderbeginn so einen Schub gegeben, dieses Thema neu aufzunehmen als Aufsteiger, sich eben mit diesen Themen auch beschäftigen zu müssen. Ähm, aber wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir, dass wir eben nicht nur das umsetzen, was die Liga da fordert, sondern dass wir ein gesamterliches Konzept da auf Dauer aufstellen.
1: Ja, cool. Ähm, wie gesagt, das war mir halt nicht so, so bekannt, bewusst. War dann halt auch noch auf der, der Website von, äh, von der ähm, EasyCrateBBL.de. Also ne, mal ein bisschen Werbung machen. Also da selber gucken, also welche Ziele da vorgegeben oder nicht
0: vorgegeben sind, sondern halt mit einspielen in die Lizenzierung etc., also ich würde sofort mal überprüfen, ob das Bier auch in Mehrwegbechern serviert wird, aber das, das konnte ich schon überprüfen und das ist der Fall. Das ist der Fall,
2: seitdem der Rasterdom steht in Fechter, in also ich glaube Eröffnung, jetzt muss ich selber lügen, war 2012, äh, arbeiten wir mit einem pfandfreien Mehrwegbechersystem, ja. äh, Müllvermeidung ist damit natürlich schon mal gegeben. Ähm, Im Vergleich zu vielen Fußballstadien, die jetzt gerade gefühlt so auf diesen Trichter kommen. Also seit über zehn Jahren, mehrweg ja. Oliver, wie viele
0: Vereine der ersten Bundesliga waren auf Mehrweg? Oh, das ist schon so viele Folgen her, dass du mir die Frage gestellt hast. <lacht> waren es äh, vier, fünf oder sowas? Nee, 17. Ach, 17. Ja. Wenn ich es noch selber weiß. Ich weiß noch, dass Programm. der VfL Osnabrück, die haben da, die, die, machen, die bieten dann auch an, die haben es mit Pfand und den Pfand kann man dann spenden. Also, das habe ich, hab ich behalten, aber. Stimmt, ja. waren um die 22.000 Euro in der letzten Saison. Genau, ja, die
1: Aber auch das fand ich halt interessant. Also im Rasterdom selber äh, fand, äh, fand Behältnisse oder fand ähm, Gläser, aber ohne eine Befandung. Und da auch da hattest du gesagt kaum, kaum bis gar kein Schwund, weil du kennst ja alle äh, <lacht> <lacht> du kennst ja alle Dauerkartenbesitzer und sagst hier her damit.
2: Ja, also das ist tatsächlich kein großes Problem. Natürlich muss man mal, äh, mal ein paar Becher nach, äh, nachbestellen. Aber äh, also wenn ich überlege, wie viel da oder wie wenige da wegkommen, es funktioniert bei uns vielleicht auch, weil die Leute es von Anfang an im Rassedom gewohnt waren. Mhm.
1: Ja. Ähm, dann hatte ich für mich nochmal, also ich guck mal, was ich mir noch so an äh, Themen aufgeschrieben hatte. Das fand ich halt gut. Also Sport im Allgemeinen hat ja eine starke soziale Kompetenz. Kann man dadurch erlangen oder auch vermitteln? Und du hattest es eben im Eingangssatz oder Vorstellung von Rasta schon gesagt. Also, ihr engagiert euch halt auch für ja, gemeinnützige ähm, Projekte. Und ich glaube, da ist ein, ein großes Thema im Bereich Jugendarbeit. Akut ja, also, oder wird aufgeschaltet, da musst du mich
2: gerade noch mal wieder ja, von vorne abrufen. Grundsätzlich finde ich, ist es sowieso so, dass in der Sportbranche dieses Thema Nachhaltigkeit sehr viel über das Soziale schon abgebildet wird. Also ne, Nachhaltigkeit setzt sich aus unterschiedlichen Bereichen ja zusammen, brauche ich euch ja nicht erklären. Und ich würde heute sagen, wir sind stark im Bereich Soziales. Ähm, das ist aber von jeher bei Sportvereinen eigentlich so, weil sie natürlich sowieso eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft übernehmen. Also das, das Sporttreiben an sich ja, ob alleine oder in, in der Gruppe ja, für Gesundheitsbildung oder auch Gesundheitserhalt. Ähm, Themen wie Integration, die durch Sport gut abgebildet werden. Also das Thema Soziales ist im Sport, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part. Ähm, wir haben zwei Projekte, die, die ich hervorheben würde. Das ist einmal unser Raster-OK-Projekt -OK zusammen mit der, mit, der, mit der AOK Niedersachsen. Da sind wir schon seit Jahren. Äh, Pat Elsie hat das damals zu seiner Fechterzeit so ein bisschen ins Leben gerufen. In den äh, städtischen Grundschulen in Fechter mit einer regelmäßig stattfindenden äh, AG. Also einmal die Woche wird von unseren Profis aus der ersten oder zweiten Mannschaft eben durchgeführt. Ähm, in allen Grundschulen in Fechter. Ich glaube, Langförden sind wir noch. Barkum haben wir auch schon mal. Also sind immer so zehn Grundschulen pro Saison. Äh, Highlights für die Kids sind zweimal im Jahr so Turniere, die wir dann im Rastadom spielen wo die Coaches dann tatsächlich unsere Spieler auch sind, ähm, wo wir aber auch ein gesamtheitliches Konzept haben, wo beispielsweise auch eine Ernährungsberatung für die Kinder an dem Tag dazugehört. Also in den Turnierplan integriert. Die Mannschaft, die spielfrei hat, die befindet sich eben am Stand für Ernährungsberatung. Die Cafeteria ist so aufgebaut, dass wir wirklich ja, nicht den Schokomuffin anbieten, sondern äh, lieber irgendwie einen Naturjoghurt mit äh, Nüssen und Früchten. Also dass das es ein bisschen rund wird. Mhm. Das ist das eine Projekt, das wir schon seit Jahren machen, wo wir viele Kinder bewegen, regelmäßig wie unregelmäßig, weil wir auch an anderen Schulen als raster okay auftreten und da so Tagesprojekte machen. Und das zweite Projekt ist relativ neu, ist unser Sozialprojekt Courts Together, so richtig angelaufen jetzt Anfang des, Anfang des Jahres 2023. Da machen wir tatsächlich ganz klassisches Sozialarbeit. Also... Wir haben einen Sozialpädagogen mit einem Basketballhintergrund, der auch eine Trainerlizenz hat, äh, eingestellt und der geht ähm, auf frei zugängliche Basketballcourts an, in der Regel weiterführenden Schulen, weil da natürlich die, die Kids sind, die wir auch erreichen wollen und macht von unserer Seite ein verbindliches Angebot jeden Nachmittag. Ja. Ich glaube, wir sind im Moment an sechs Standorten, in fechter Lohne, Dinklage, Damme, in Diepholz auf jeden Fall und in Goldenstedt. Und äh, soll natürlich noch mehr dazukommen. Für die Kids und die Teenager oder die Jugendlichen ist es unverbindlich. also Es geht nicht darum, sie an den Verein zu binden. Sondern mhm. Es geht darum, gewisse Werte und Normen äh, auf der einen Seite äh, mitzugeben und auf der anderen Seite auch einen Anker zu geben an einem Nachmittag. Wir sind verbindlich da. Wenn ihr eine Woche nicht kommt, ist es kein Problem. Wenn ihr zwei Wochen nicht kommt, ihr wisst, wir sind hier. Und wenn ihr euch bewegen wollt, wenn ihr Sport treiben wollt, wenn ihr einfach äh, ja die Gesellschaft äh, nutzen wollt, könnt ihr gerne kommen.
0: Cool. Also ja, richtig
2: find, cool.
1: Das finde ich richtig gut, weil ich glaube, da gibt es viel zu tun,
0: um da die
2: Kids halt auch mitzunehmen. Ja. Finde ich gut. Ist auch wirklich gut an, angelaufen, wird super angenommen an allen Das Standorten. ist jetzt meine Frage,
0: ne? also, ob das auch wirklich dann genutzt wird, ne?
2: Ja, also definitiv. Es, es wird genutzt und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen von von der Zielgruppe, die wir erwartet haben. Es sind eben oftmals tatsächlich auch Kinder und Jugendliche äh, mit Migrationshintergrund. Es sind Kinder und Jugendliche aus manchmal ein bisschen schwierigem Umfeld, äh, die das gerne annehmen. Und ähm, genau dafür war es auch gedacht. Ja. Also denen vielleicht auch irgendwann den Zugang zum organisierten Sport erleichtern, ähm, ja, um das als, als rundes Konzept nachher aufzustellen. So ein bisschen
0: als Strukturgeber für den, für den Alltag. Ja, ist gut.
1: Ja, genau. Nicht schlecht. Ja, interessant. Wir haben sie schon erwähnt, die Fans, die Sponsoren ne, ähm, sind ja die Supporter vom, von, ja, von so einem Verein. Wie können die dann mitwirken im Bereich der Nachhaltigkeit, um euch da halt auch ja, supporten, will ich es mal so zu sagen, oder mitzuwirken, äh, Ziele zu erreichen, beziehungsweise auch Ideen reinzubringen?
2: Also ich glaube, jeder kann ja irgendwie seinen, seinen Anteil dazu beitragen. Ähm, jetzt ganz konkret fällt es mir, mir jetzt schwer, ein, zwei Dinge jetzt zu nennen. Aber ich sage mal so, bei unseren Spielen sind, kommen sowieso viele mit dem Fahrrad. Ja, äh, das hat aber einen anderen äh, Hintergrund, äh, warum die nicht mit dem Auto fahren. Äh, aber das ist natürlich so ein Weg, wenn wir sagen, okay, ne, wenn das Wetter es zulässt, aber vielleicht auch wenn es mal ein bisschen nieselt, kommt mit dem Rad, ist es in Fechter, alles mit dem Fahrrad zu erreichen. Hm. Äh, unser Partner äh, Schomaker bietet einen, einen Bus-Shuttle an, der aus Lohne kommt, der kostenfrei ist, äh, der, ich glaube, aktuell an drei oder vier Standorten in Fechter auch hält. Also nutzt den, äh, nutzt den gerne, ähm, ja, sowohl für hin- als auch Rückfahrt. Äh, es geht natürlich immer um das Thema Müllvermeidung. Ähm, auch da kann, kann jeder Einzelne, glaube ich, zu beitragen. Wobei, wenn man die Pariser Straße nach dem Spiel sieht, also schlimm sieht es nicht aus. Natürlich liegt was rum. Das, das, das merken wir natürlich schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da gravierende Auswirkungen erkennen, dass am, am Spieltag danach die Pariser Straße komplett zugemüllt ist. Mhm. Im Bereich der Partner, ähm, es geht ja auch bei der Liga um, um Partnerschaften ähm, in, in dem Bereich Nachhaltigkeit, ich glaube auch da äh, können wir alle irgendwie voneinander lernen. Ähm, also das eine oder andere Unternehmen macht es vielleicht anders, macht es besser, äh, hat sich andere äh, Themen auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, da ist jeder Hinweis, was man noch machen kann und jede Partnerschaft, die man da eingehen kann, auch, auch sinnvoll und hilfreich. Ja, hört sich, hört sich auch sinnig an. Oliver, wusstest du eigentlich,
1: beim letzten Heimspiel waren wir auf, auf dem Banner?
0: Ja, stimmt. Der Dennis hatte mir hatte mir so ein Foto geschickt. Ja. Da war ich gerade auf der Messe. Dann sagt er, hier, man sieht euch man sieht euch auf dem Banner.
2: <lacht> ja, eure Gesichter sogar, ne? Ja, also ja genau. Richtig, richtig abgebildet. Ja, ist mir auch... Äh, das ist, ist dir auch unangenehm aufgefallen. <lacht> <lacht> nee, 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 alles gut. Also ich sehe schon, Oliver, wenn
1: wir das nächste Mal in den Rassadom reinkriegen, dann kriegen wir auch einen, mit Handschlag, werden wir begrüßt.
0: Ja, genau. Oder, oder wir ändern die Fotos nochmal, dann, ähm, dass man da attraktivere Menschen äh, drauf packt. Ja. <lacht> ja, okay.
1: Ja, äh, ich schaue gerade mal, was ich sonst noch so für mich einmal notiert hatte. Äh, Nachhaltigkeit, der Rasta oder Rasterfechter hat ja auch noch eine Nachhaltigkeitswoche, wo ich jetzt, das habe ich mir leider nicht notiert, genau welche Woche das ist, aber es spielt jetzt glaube ich auch keine Rolle, sondern auch da möchtet ihr oder widmet mir eine
2: komplette Woche dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn du da genau. nochmal kurz. Also die Idee dahinter war eigentlich: ähm, bisher haben wir natürlich auch Dinge wie Mehrwegbecher oder ähnliches, wir haben das nicht groß kommuniziert. So. Ich habe jetzt ja auch gelernt, das darf man ruhig. Ähm, äh, Tor Gutes und spricht doch darüber. Ja, wir haben uns gesagt, dass wir jetzt in unserem wieder ersten Jahr in der BBL eben ein, ein, eine Woche nehmen wollen, wo der komplette Fokus wirklich auf diesem Thema Nachhaltigkeit liegt. Das wird eine Woche sein, an dem beide unsere äh, ja, ich sag jetzt mal Profimannschaften in der BBL und der Pro A auch Heimspieler haben, weil wir da natürlich möglichst viele Leute erreichen. Im Moment kommen zu den Pro-Spielen so 500. Wenn ich jetzt die 3000 von der BBL nochmal, erreichen, wir 3500 Leute. Wir wollen in der Woche eigentlich jeden Tag irgendwie eine Aktion machen. Also steht ein Schnuppertraining im Bereich Rollstuhlbasketball zum Beispiel an. Ähm, wir äh, haben eine Aufräumaktion mit den Mitarbeitern aus Office und unseren Trainern aus dem Sport, wo wir uns trotzdem nochmal äh, das Umfeld des Rasterdoms vornehmen wollen. Ähm, vielleicht eine Kleinigkeit, aber wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, was ja. Kleinigkeiten auch Auswirkung, auswirken können. Wir werden ein Sponsoren-Event machen zu dem Thema, also wenn es Unternehmen gibt, die vielleicht noch Hilfestellungen brauchen, das Thema Nachhaltigkeitsberichte oder einfach Best-Practice-Beispiele, dann können wir uns da in dem Rahmen austauschen. An den Spieltagen wird es Themen zur Förderung des gesundheitlichen Bewusstseins geben mit unseren Partnern aus der Gesundheitsbranche. Also es soll jeden Tag was stattfinden und wir wollen da eine Woche ähm, dem, dem Thema des, den Fokus geben. Nicht um nur eine Woche etwas zu tun, aber eben um, um das eine Woche einmal wirklich nach außen darzustellen.
1: Ja, und ich glaube auch mal zu zeigen, ne, weil auch da bin ich wieder, ne, ich glaube viele verbinden Basketball nicht mit Nachhaltigkeit. Genau. Ähm, aber das ist ja so breit gefächert. Also von daher, dass da auch viel gemacht wird, auch aus Eigenantrieb. Das habe ich für mich jetzt noch mitgenommen. Nicht nur wegen der Lizenzierung, sondern ey, wir stehen dazu, wir sind regional, wir haben eine Verantwortung. So kann man es, glaube ich, auch sagen. Ja, definitiv. Ähm, von daher habe ich da schon viel, viel für mich mitgenommen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuschauer halt auch. Ja,
0: und der Kommunikationsaspekt ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, also was sie alles macht, das weiß man als, ich sage mal, einfacher Fan, geht man da halt zu seinen Spielen hin. Aber was da alles dahinter steckt, ähm, damit beschäftigt man sich vielleicht nicht so. Und dann ist so eine Woche, glaube ich, schon mal...
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wir noch, was wir noch lernen müssen. Also, ähm, bis das Thema jetzt Nachhaltigkeit in den letzten Jahren aufgekommen ist, äh, war es für uns auch gar keine Besonderheit, beispielsweise dieses Mehrwegbechersystem. Ja, hat man eh gemacht. Hat man eh gemacht. Und, mhm. und äh, ich habe das dann auch nicht als, als so empfunden, dass wir jetzt äh, darüber unbedingt berichten müssen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber sieht, was in den letzten Monaten, Jahren, Saisons im Sport vielleicht auch aufgekommen ist, im VfL Osnabrück war hier gerade schon mal Thema, wie die das dann auch gepusht haben jetzt mhm. in der letzten Saison und auch diese Saison. Also eine super Aktion übrigens, äh, auch mit der Spende an, an äh, soziale Einrichtungen oder äh, Institutionen, merken wir halt schon, man darf das ruhig. Man ja. darf darüber berichten und äh, vielleicht hilft es sogar auch, äh, um, um ein zusätzliches Bewusstsein für das Thema zu schaffen.
0: Total, weil vor allem, wenn man es dann mal mit Zahlen unterlegt, also wie viel Getränke verkauft ihr im Jahr, wie viele Einwegbecher wären das und wie viel Tonnen Müll wäre das? Ja, also das ist ja bei 3.500 Besuchern pro Spiel oder 5.000 Besucher. Nee,
2: 3.000, also eine ja. Kapazität von 3140 ja. und die kommen ja genau. in der Regel auch.
0: Sagen wir mal 3.000 äh, Spieler, die dann zwei Getränke machen, dann
2: kommen ja schon ein paar äh, Becher zusammen. Ja? Also ja, keine Frage. Also Man kann vielleicht auch nochmal äh, so ein, zwei Dinge erwähnen. Ähm, wir haben beispielsweise letztes Jahr eine neue Lichtanlage in Rassadom äh, installiert, äh, spart einiges tatsächlich an Strom ein, war eine Investition im mittleren sechsstelligen Bereich mhm. ähm, Ich glaube, das, das, das zeigt ja auch schon, dass man ähm, auch bereit ist, da den Weg zu gehen, also auch mit finanziellen Mitteln. Ähm, wir haben zu dieser Saison nur neuen Mannschaftsbus bekommen, der natürlich ganz anders CO2 äh, ausstößt, also deutliche Reduzierung auf die Kilometer, die wir machen. Ja, wenn ich jetzt nur die Bundesliga Mannschaft sehe, dann sind wir so 15.000 Kilometer unterwegs in, in Deutschland im Laufe einer Saison. Ja, da sparen wir schon Tonnen ein, dann am Ende des Tages ähm, ist nicht unser eigener Mannschaftsbus, sondern mit unserem Touristikpartner zusammen. Aber natürlich zahlt das dann eben auch auf die Ziele ein.
0: Klar. Ja,
1: sehr cool. Ich glaube, Oliver, wir sind zeitlich schon wieder am Ende. Gut dabei. Gut dabei. Äh, Raphael, ich sage vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Nicht nur uns, sondern halt auch den Zuhörern, Zuschauern. Und äh, wir sehen uns das ja. nächste Mal im Stadion, würde ich sagen. So sieht es nämlich aus, das wollte ja, ich nämlich sagen. Nächstes Mal
2: gucken wir uns ein live Spiel live an. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Sehr vielen Dank. Danke.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertungen, Kommentare und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zum Thema Mehrweg und Kreislaufwirtschaft gibt's auf wbg-pooling.eu.